0: Wichtig, es geht nicht wirklich um Entgiften, sondern es geht darum, dass die Leber besser entgiften kann. Das ist ein großer Unterschied.
1: Artgerecht. Nerds. Mensch einfach erklärt. Fasten. Ein riesiges Thema. Natürlich gerade und besonders jetzt in den Wochen und Tagen vor Ostern. Fasten. Ein Thema, das uns Menschen seit Jahrhunderten immer wieder begleitet und ganz verschiedene Formen entwickelt hat. Und genau darüber wollen wir heute mal sprechen. Welche Formen des Fastens gibt es eigentlich? Welche Fastenarten sind aus evolutionärer Sicht empfehlenswert? Welche vielleicht eher nicht? Was bringt uns Fasten wirklich? Und vor allem... Ja, wie kann ich diese positiven Effekte vielleicht auch dauerhaft in meinen Lifestyle übernehmen? Und gibt es zum Beispiel auch Supplemente, die mich beim Fasten unterstützen können? Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist heute hier. Matthias, herzlich willkommen. Vielen Dank, Felix. Ich freue mich, hier zu sein. Matthias, wir haben beide gerade schon ein bisschen schmunzeln müssen, ähm, denn wir haben uns hier mal vorab einige Zahlen und Statistiken zum Thema äh, Fasten angeschaut. Und das ist wirklich ähm, ganz ganz unterhaltsam. Also 45 Prozent der Deutschen sagen, ja, Fasten ist etwas Sinnvolles. 18 Prozent sagen sogar, Fasten ist etwas extrem oder sehr Sinnvolles. Aber wie viel Prozent der Deutschen fasten denn dann wirklich, Matthias? Dann sind es laut Umfragen äh, aus 2019 nur ungefähr 10 Prozent. So. Das ist aber genau der Effekt, den den wir natürlich immer wieder bei verschiedenen Themen sehen, auch bei bei uns selber vielleicht feststellen. Man hat den guten Willen, man weiß um diese positiven Effekte, man weiß, dass bestimmte Dinge im Leben einfach gut und besser sind. Und trotzdem macht man sie nicht. Ja, Es ist doch irgendwie diese Blockade, der innere Schweinehund oder eben auch unser normales Leben, was uns irgendwie da gefangen hält. Und auch darüber wollen wir natürlich sprechen. Wie können wir uns motivieren? Wie können wir es vielleicht eben doch endlich mal angehen, dieses Fasten? Und äh, wie können wir tatsächlich alle selber in den Genuss dieser positiven Effekte kommen? Matthias, lass uns doch mal so starten, dass wir uns erst einmal die verschiedenen Fastenformen anschauen. Fasten ist so ein Thema, wer es mal googelt, der findet sofort unzählige äh, Methoden und äh, Seiten, wo also ähm, die verschiedensten Fastenformen angeboten werden. Lass uns doch mal so ein bisschen auch wissenschaftlich unterscheiden, was ist eine gute Marktwirtschaft, Marketing-Idee und was ist aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich auch etwas, wo du sagst, jawohl, das ist eine Form des Fastens, die kann für den ein oder anderen perfekt funktionieren. Wir starten mal mit dem Thema Heilfasten. Das ist ein Begriff, der einem unweigerlich begegnet, wenn man das Thema sucht. Was hat es damit auf sich? Beim Heilfasten geht es wie es der Name irgendwie schon sagt, um eine heilende Wirkung, ist eher eine
0: therapeutische Form. Sprich, man hat über eine bestimmte Zeitdauer eine komplette Nahrungskarenz. Man spricht von mindestens sieben bis 21 Tagen, die das betrifft und in dem Zeitraum wird dann typischerweise nur Wasser getrunken oder je nach spezifischer Heilfastenform auch Tee, auch Gemüsebrühen oder Säfte, die mit dazu aufgenommen werden. Aber wichtig, ist es ist eine therapeutische Form und sollte auch eben nur dementsprechend unter dieser Anleitung stattfinden.
1: Das heißt, in der Regel geht man da in eine Klinik, in eine Kur. Es sind Ärzte dabei oder? Genau, okay. Mhm. So, dann das Thema, was uns natürlich auch, ja seit, seit es das Internet und seit es die Apps und jeder ein Smartphone hat, begegnen überall diese Versprechen. Fünf Tage Fastenkur, sieben Tage Schnellfasten. Da gibt es ganz verschiedene Formen. Man trinkt sieben Tage lang nur bestimmte Säfte oder man trinkt eben nur bestimmte Brühen. Was hat es damit auf sich mit diesen Schnellfastenkuren? Taugt das was? Kann das einen Effekt haben? Würde
0: ich auch mit Vorsicht genießen, weil es eben schon in einen Zeitraum reingeht, der eher länger ist, als dass er physiologische Vorteile bringen kann. So, also Wir werden ja noch über Vorteile und Nachteile des Fastens noch genauer sprechen. Muss man sich Programm spezifisch anschauen, äh, wäre fast für mich auch schon etwas, was ich eher therapeutisch geführt machen würde, äh, wenn gleich natürlich durch die zusätzlichen ergänzenden Mittel wahrscheinlich versucht wird, Mikronährstoffe auszugleichen oder irgendetwas mit abzudecken, aber mit Vorsicht zu genießen. Und es geht dann häufig um das Thema Detox und Entgiftung mhm. und Giftstoffe ausscheiden, das ist immer wieder ein Punkt, auch beim Heilfasten äh, wichtig, es geht nicht wirklich um Entgiften, sondern es geht darum, dass die Leber besser entgiften kann, das ist ein großer Unterschied.
1: Aha, okay, da kommen wir natürlich auch gleich noch dazu, weil es heißt auch immer, man entschlackt und die Zellen können sich regenerieren und der Körper entgiftet. Was das wirklich bedeutet, ob es diese Vorgänge wirklich gibt, das musst du uns gleich mal ähm, erklären. Aber vorher gehen wir noch weiter durch die Fastenmodelle, die es so gibt. Mhm. Ein Begriff, den ich äh, vor ein paar Tagen gelesen habe, das sogenannte Scheinfasten oder Mhm. ja, ist es eine Form des Intervallfastens oder was hat es damit auf sich? Nee, es ist keine Form des Intervallfastens, sondern es geht dann
0: wirklich, also es ist eine Methode des Fastens, wo man eben bestimmte Nahrungsmittel sich nicht erlaubt. Also es ist das ist was man vielleicht auch mit Teilfasten beschreiben könnte. Und man sozusagen auch über den Weg eine begrenzte Kalorienmenge aufnimmt, das Irreführende dabei ist unter Umständen, dass man denkt, bei Scheinfasten ist es gar nicht wirklich Fasten. Also im klassischen Sinne wäre es Fasten, weil Fasten nicht bedeutet, dass ich nichts essen muss, sondern mir irgendetwas auferlege, was ich in meiner Ernährung, Trinkverhalten, Aktivitätsverhalten verändere. Aber auch das kann gewisse gesundheitliche Vorteile bringen. Gar keine Frage.
1: Mhm. So Und natürlich über das große Thema Intervallfasten mhm. müssen wir auch sprechen, wenn wir über verschiedene Fastenmodelle reden. Warum... Ist das so beliebt momentan? Warum ist das so ein Thema, wo irgendwie jeder eine Meinung zu hat und alle sagen, wow, das ist, das ist der heilige Gral, Intervallfasten? Ob es der heilige Gral ist, wissenschaftlich
0: betrachtet, ist, gibt es den wahrscheinlich auch so gar nicht. Aber es gibt natürlich gewisse Grundlagen und auch Daten, die darauf schließen lassen, dass es viele positive Effekte für den ganzen Stoffwechsel nehmen kann. Bei relativ wenig Einsatz, den ich dafür bringen muss, was zu tun ist, Äh, bedeutet, es gibt unterschiedliche Methoden des Intervallfastens oder des intermittierenden Fastens, je nachdem, welchen Begriff man da lieber verwendet. Und äh, es geht ganz klar mit einher, dass es etwas ist, was ähm, mit der Umsetzung positive Effekte für die Gesundheit bringt und dabei die negativen Effekte, die zum Beispiel beim längeren Fasten mit entstehen, ausschließt.
1: Mhm. Das heißt, äh, und und auch das ist ein Thema, da können wir direkt mal drüber sprechen, das klassische Fasten, also wirklich das äh, Weglassen von bestimmten Themen oder auch das Weglassen von Nahrung insgesamt über einen längeren Zeitraum, logischerweise hat auch durchaus negative Auswirkungen
0: da müssen wir differenzieren also wenn wir es jetzt quasi in die phase auf diese phase beziehen wo wir uns beispielsweise in der zeit zwischen Aschermittwoch bis k samstag mit dem fastenthema beschäftigen was eher einen religiösen hintergrund hat dann ist es eher dieses teilfasten ja oder eine form des scheinfastens wie man es auch immer benennen mag wo sich viele leute sagen ich verzichte auf zucker beispielsweise oder auf alkohol wenn ich jetzt über längeres fasten spreche dann bin ich eher wieder bei den anderen beiden formen die du eben angesprochen hast nämlich das heilfasten oder auch eine Fastenkur, die über über ein paar Tage eben läuft, weil wir stellen fest, dass es Effekte hat auf den Stoffwechsel, die dann auch negativ werden können. Das bedeutet, dass das Fasten ein Stressor für unseren Körper ist. Die vermehrten Stresshormone dafür sorgen, dass körpereigenes Eiweiß abgebaut wird, gerne aus Muskulatur, aber perspektivisch nach länger anhaltender Fastenzeit auch von inneren Organen. Und das ist nicht das Ziel. Und da gibt es auch gute Ergebnisse zu, die zeigen, dass die Leute zwar Gewicht reduzieren, auch in der längeren Fastenzeit, Phase, aber in der Körperzusammensetzung tendenziell mehr Muskelmasse verlieren äh, und dafür tendenziell sogar noch mehr Fett aufbauen. Im Gesamtgewicht sieht es dann niedriger aus, aber die Körperzusammensetzung verändert sich.
1: Das ist ein spannender Punkt. Also das ist tatsächlich interessant. Und äh, um die Reihe der verschiedenen Fastenmodelle hier noch zum Abschluss zu bringen, dann müssen wir natürlich auch über das Reset-Programm sprechen, das äh, deine Kollegen und du entwickelt haben in den letzten Jahren äh, für artgerecht. Also ein 30-Tages-Programm, ähm, wo der Darm vor allem im Mittelpunkt steht. Inwieweit ist Reset eben auch ein Fastenprogramm?
0: Naja. Fastenzeit ist Resetzeit, es passt sehr gut rein. Das heißt, wir haben ja hier, integrieren ja verschiedene Dinge, nämlich einmal Fastenmodelle, wie wir sie gerade besprochen haben, wie das intermittierende Fasten, was Teil des Programms ist. Und wir haben aber auch das Elemente des Teilfastens mit dabei, wo wir auf bestimmte Dinge in diesem Zeitraum eben verzichten und sich dadurch eben spezifisch bezogen auf die Darmgesundheit, also die Darmwand selbst, die Mikroben, die da drin leben oder auf und in uns leben und das Immunsystem positive Effekte sich zeigen. Und da gibt es verschiedene Lifestyle-Interventionen, die wir dabei vorgeben und mitempfehlen, die sich dann quasi auch als Fastenmodell oder als Kastenprogramm mit darstellen lassen.
1: Und äh, wir haben über Reset schon mehrfach gesprochen hier im Podcast. Es gibt auch äh, spezifische Folgen dazu. Könnt ihr gerne nochmal in unserer Podcast-Library ein bisschen runterscrollen. Da gibt es auch Erfahrungsberichte. Zum Beispiel unser äh, Schauspieler Tom Beck, der regelmäßig äh, resettet mit seiner lieben Frau zusammen, die man gerade übrigens auch bei Let's Dance sieht, bei der Krisa Kawasi. Die beiden machen das äh, regelmäßig und äh, sind richtige Reset-Fans geworden. Ich selbst habe es gemacht, Matthias hat es gemacht. Das Gute finde ich bei diesem Programm, es hört nicht einfach am 30. Tag auf, sondern eigentlich bei allen Leuten, die es gemacht haben, ähm, man verlängert freiwillig oder man übernimmt einige positive Aspekte aus diesem Programm ähm, dauerhaft. Und äh, tut sich also auch im im Long Run, wie man so schön sagt, äh, sich und seiner Gesundheit etwas äh, Gutes. Du hast, Matthias, Anfang des Jahres Reset gemacht, aber bist eigentlich immer noch dabei oder wie?
0: Ja, wir hatten drüber gesprochen. Ja, äh, ist ist Fakt. Ja, Ich habe am 2. Januar gestartet und ähm, habe einfach viele Elemente weiter mit übernommen und äh, sehe das jetzt weniger als fast ein Programm in dem Sinne, sondern versuche natürlich möglichst viele, interessanterweise erwische ich mich ja selbst dabei von der theoretischen Zusammenstellung in der praktischen Umsetzung, dass man doch in vielen Dingen wieder in altem Muster von früher vielleicht mal zurückgefallen ist und das länger aufrechtzuerhalten macht gerade viel Spaß und Freude, ja.
1: Super. So, jetzt wollen wir natürlich mal ein bisschen einsteigen in unseren Körper und wollen mal gucken, welche Effekte, welche positiven Effekte Fasten auf unsere Gesundheit haben kann. Mhm. Vorher müssen wir aber eine Sache noch klären. Ähm, Wenn wir den Menschen als evolutionäres Geschöpf betrachten, dann Mhm. kann man durchaus sagen, Fasten liegt in unserer Natur. Erklär uns das, Matthias. Warum ist das so?
0: Naja, Überangebot von Nahrung plus also nicht nur, dass wir immer essen können, sondern immer was zur Verfügung haben, uns dafür nicht großartig bewegen müssen, und dann Nahrung haben, die so in der Zusammensetzung auch unnatürlich ist, also tendenziell ja Fake Food ist. Es wächst nicht natürlich so oder kommt nicht auf natürlichem Wege so vor. Diese Kombination ist das, wo wir genau wissen, gerade Ernährungs-, Lifestyle-Ebene, entscheidender Faktor für die Entstehung von Krankheit und auch frühere Krankheit, die die mit entstehen kann und weniger Gesundheit quasi. Und ähm, jetzt geht es nicht evolutionär um Gesundheit, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern es geht immer um Fortpflanzung und Erhalt. Und es geht darum, den natürlichen Reizen, den man in der Umwelt ausgesetzt ist, möglichst gut zu begegnen. Und da sehen wir natürlich schon, dass wenn wir in dieser Komplexität, was Hunger ausmacht, äh, es hinbekommen möglichst gut auf körpereigene Reserven zurückzugreifen, dann ist das etwas, was uns in der Evolution immer wieder begegnet ist. Das heißt Phasen, in denen wir eben nichts zur Verfügung hatten und mit der Flexibilität der Ungewissheit umgehen mussten. Deswegen sind wir so gut darin, Energie zu speichern, aber Energie auch wieder abrufen zu können. Und dieser, sage ich mal, Mismatch in der heutigen Zeit, die fehlende, und wir haben den Begriff schon mehrfach erwähnt, metabolische Flexibilität, also dass wir sehr gut auf unterschiedliche Energieträger, nicht nur auf Zucker zurückgreifen können, sondern auch auf unsere Fettreserven. Das ist genau das, was heute bei ganz vielen
1: Menschen nicht funktioniert und dann unweigerlich mit Erkrankungen in Verbindung steht. Okay, so, jetzt wollen wir mal genau gucken, was passiert eigentlich beim Fasten in unserem Körper? Warum kann es eben diese positiven Effekte haben? Ein Thema, was man immer wieder hört und liest und was auch du schon mehrfach gesagt hast, ist der positive Effekt auf das Immunsystem. Wie ist das Mhm. zu erklären? Warum hat Fasten einen positiven Effekt auf unser Immunsystem?
0: Noch spezifischer, teilweise sogar beschrieben auch als entzündungshemmend. Mhm. Warum? Weil wir natürlich, wenn wir essen oder irgendetwas aufnehmen und in unseren Magen-Darm-Trakt gelangt, wir mit dieser großen Kontaktfläche des Darms in Berührung kommt und wie wir wissen, sitzt ein Großteil des Immunsystems im Schleimhaut-Immunsystem quasi hinter den Darmzellen und prüft jedes eintreffende äh, Nahrungsbestandteil auf, ist das was Gutes, was Schlechtes, wie auch immer. Und das kostet ziemlich viel Energie und bedeutet auch Entzündung. Wenn der Darm geschädigt ist, das heißt die Barriere oder sich das Darmmikrobiom in einer Dysbiose befindet oder eben noch verschiedene Giftstoffe mit reinkommen, dann ist das Immunsystem immer aktiver. Es wird chronisch aktiv. Das heißt, das Thema der Entzündungshemmung oder Immunregulation, wie ich es lieber nenne, weil Entzündung hat ja auch positive Effekte, aber die, aus diesem chronischen Prozess rauszukommen, da kann Fasten und insbesondere intermittierendes Fasten sehr hilfreich sein, weil es eben eine Pause dem Magen-Darm-Trakt gönnt und viele der entstehenden Erkrankungen aber auch Abnahme der Leistungsfähigkeit mit einem aktiven Immunsystem in Verbindung stehen. So, von daher ist das ein wesentlicher Punkt, warum intermittierendes Fasten ganz speziell positive Effekte dort zeigt.
1: Ein Thema, ich habe es eingangs schon gesagt, was man immer hört, wenn man fastet, dann kann der Körper entschlacken, die Zellen mhm. können sich reinigen. Was ist aus dem Reich der Fantasie und was ist wissenschaftlich wirklich belegbar? Was passiert da? Ich
0: glaube, es ist ein Thema der Begrifflichkeit. Es gibt nachweislich nicht das, was man als Stoffe oder sowas bezeichnet, wo wir uns wahrscheinlich irgendwas Graues, Schmieriges, Öliges, was auch immer vorstellen würden, was so aus dem Körper rausgekehrt wird. Das gibt es in dem Sinne nicht. Aber es gibt nachweislich Reinigungsprozesse in den Zellen, äh, nämlich zersetzende Prozesse und die macht die Zelle selbst. Deswegen setzt sich das zusammen aus Auto, Selbst und Phagie und das ist genau diese aufspaltende von zellorganellen, also Bestandteilen in der Zelle. Und das ist natürlich von großem Vorteil, weil jetzt ein abbauender Prozess in den Zellen stattfindet und es eine Art Aufreinigung ist. Und das hat ja folgenden Vorteil, weil durch dieses Abbauen plötzlich der Körper angeregt ist, neue Strukturen zu bauen. Und dieses, diese Neubildung regeneriert quasi mit die Zellen. Diese Autophagieprozesse könnte man quasi als einen dieser Aufreinigungsprozesse mit beschreiben. Der andere Aspekt, was man dann gerne auch mit in Verbindung sieht, gerade beim Fasten oder auch bei Abnehmenprogrammen oder wie auch immer, das Thema dass Giftstoffe eher ausgeschieden werden. Das heißt, Giftstoffe speichern sich gerne in Fett ein. Wenn ich metabolisch flexibler auf Fettreserven zurückgreife, dann werden die unter Umständen ausgeschwemmt. Gerade im Fasten ein großes Thema. Man spricht dann gerne auch von dem Thema der Fastendepression. Die Leber muss jetzt mehr entgiften. Es sorgt unter Umständen für noch mehr Entzündung. Das Immunsystem wird aktiver, das Gehirn wird runtergefahren. Es kommt zu depressiven Symptomen. Das sollte man möglichst vermeiden. Aber es ist auch etwas, wo man darauf achten muss. Sprich, you <laughs> Hier ist es wichtig, quasi die Ausscheidung mit dabei zu haben und das Abführen. Das funktioniert dann logischerweise, wenn es noch im Verdauungstrakt ist, über den Stuhl, wenn es in der Blutbahn war, über den Urin oder eben auch über Schweißproduktion, dass dann etwas ausgeschieden werden kann. Und was wir wirklich tun müssen, ist die Leber zu unterstützen. Das ist das, was ich meine. Detox geht nicht nur darum, Dinge zu vermeiden, die toxisch sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber der noch viel wichtigere Punkt ist, unterstützt die Leber dafür, dass sie besser entgiften kann.
1: Also chemisch und äh, äh, biologisch in unserem Körper Haken dran, haben wir verstanden. Da gibt es also eine Reihe von positiven Effekten. Gib uns doch aber, Matthias, auch nochmal konkret ein paar Effekte, die sich daraus ableiten. Wie wie fühle ich mich äh, im besten Fall Hm. mit äh, einer Fastenkur oder mit einer Fastenphase? Was was hat das für positive Effekte auf mein Wellbeing?
0: Das ist wirklich vielfältig, weil... Effekte beziehen sich, um noch so ein paar Punkte mit hinzuzufügen, auf die Gehirnfunktion und Gehirnleistung, auf das Energielevel. Perspektivisch und längerfristig auch bei dem Thema, wenn wir über Longevity, also Langlebigkeit sprechen, über den Schutz vor Alterungsprozessen, äh, über eine verbesserte Insulinsensitivität. Wir können wieder besser damit umgehen. Wir haben das Thema Entzündungshemmung schon mit angesprochen. Gewichtsabnahme gehört auch mit dazu. Das heißt, wie fühle ich mich? Ich bin energiegeladener, ich bin auf dem Punkt, ich kann genau meine Arbeit besser machen. Ich bin klarer im Kopf. Das hängt auch mit ähm, Wachstumsfaktoren zusammen, die durch das Fasten mit ausgeschüttet werden und dafür sorgen, dass das Gehirn sich besser vernetzt, äh, mehr Synapsen gebildet werden. Das sind nicht Effekte, die sofort von heute auf morgen passieren, aber wenn man es längerfristig umsetzt, auf jeden Fall. Die Schlafqualität wird sich verändern, gerade wenn man abends nicht zu spät ist. Man wird morgens besser aufstehen. Hormonhaushalt wird sich regulieren und das wird sich auf unterschiedlichen Ebenen spürbar zeigen. Super. Also
1: eigentlich ist die Liste der positiven Effekte extrem lang. Ähm, Trotzdem, und ich weiß, das ist auch ein Grund, warum viele Leute dann eben das Fasten sehr schnell wieder beenden oder abbrechen. Es gibt äh, Effekte, Matthias, die vor allem in den ersten zwei, drei, vier Tagen auftreten, wenn ich zum Beispiel... Zuckerfasten mache, also ich verzichte auf Zucker oder ich verzichte auf Alkohol, da gibt es wirklich Leute, ich habe es bei mir zum Beispiel gemerkt, ähm, als ich mal eine Zeit lang auf Kaffee verzichtet habe, also auch auf Koffein, das ist wie ein Entzug. Es gibt ja diesen Begriff des Graving, ja, des Zuckergraving, also diese diese wirklich diese Sucht danach, dieses Verlangen. Was kann man aus wissenschaftlicher Sicht dazu äh, beisteuern und vor allem, was können wir äh, unseren Hörern mitgeben, um diese Phase zu überstehen?
0: Durchhalten, gehört auf jeden Fall mit dazu. Überbrücken und am besten nicht mit dem, was die Symptome dann auch auslöst durch den Verzicht. Bedeutet nicht jetzt einen Kaffee trinken und nicht unbedingt Zucker essen. Es gehört mit dazu, gerade in der Anfangszeit, gerade wenn man sich überlegt, also beziehen wir jetzt nochmal Reset als Fastenprogramm, gerade in der ersten Woche, wenn man das Gefühl hat, oh, das ist irgendwie, bin ich überhaupt nicht energiegeladener Ich bin eher hangry und 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 mir fehlt es an Energie und ich bin noch mehr benebelt. Dieser Umstellung Stellungsprozess braucht einige Tage bis man wirklich an dem Punkt ist dass diese Energie dieser Energieboost kommt er wird irgendwann kommen jeder Stoffwechsel und jeder Körper reagiert unterschiedlich darauf. Von daher braucht es unter Umständen ein paar Tage. Es wird besser werden. Und die Ursachen die, oder Probleme, die dann häufig noch mit einhergehen, auch Kopfschmerzen. Das kann dann gerne auch eine Verschiebung im Elektrolythaushalt sein. Durch die Veränderung der Zusammensetzung der Nahrung, weniger Kohlenhydrate, wird mehr Flüssigkeit ausgeschieden, damit auch mehr Mineralien. Ein bisschen Magnesium kann da teilweise schon helfen. Oder es ist eben genau das, was ich eben schon gesagt hatte, die vermehrte Leberentgiftung, die schon mit eingesetzt hat. Da können können dann unterstützend Aminosäuren helfen, essentielle Aminosäuren speziell, äh, insbesondere L-Glutamin und Cystein, die hilfreich sein können. Ähm, auch pflanzliche Stoffe wie Kokumin oder B-Vitamine und Vitamin D sind da hilfreich, die Leberentgiftung mit zu unterstützen. Aber Fakt ist, durchhalten gehört auf jeden Fall mit dazu. Oder, und das ist eben auch bei den unterschiedlichen Formen des intermittierenden Fastens, bei den unterschiedlichen Modellen, sich auch ein bisschen ranzutesten. Nicht jeder muss sofort, wenn man die Methode 16,8 verwendet, 16,8 fasten. Wenn Menschen von 15 Mahlzeiten am Tag kommen und nochmal Mahlzeit bedeutet dann auch der Cappuccino mit Milch, dann kann man das auch erstmal anfangen, nur zu reduzieren und dann mal ein Nachtfasten einführen, also abends nicht zu spät zu essen und morgens nicht sofort, und dann kann man sich dort langsam rantasten. Dann wird es auch nicht zu extrem
1: ja Das ist ein guter Punkt, also ähm, weil das haben ja eigentlich all diese Fastenkuren äh, gemeint, dass sie so von 0 auf 100 sofort gehen. ja Der Verzicht soll sofort kommen und auch ohne Ausnahme. Du sagst also durchaus, das Randtasten, das selber mal probieren, was bekommt mir auch, wo fühle ich mich gut, ist durchaus eine Möglichkeit, um mit diesem Thema einfach erstmal äh, irgendwie warm zu werden.
0: Absolut und auch bei uns, sage ich mal, wenn wir auf auf Research schauen, ist es natürlich erstmal eine allgemeine Empfehlung, aber... Unsere Meinung ganz klar ist, es ist ein individuelles Programm, deswegen heißt der Slogan auch Dein Darm, Deine Entscheidung und es gibt immer Abstufung Dafür stehen wir auch bereit, wenn es Fragen dazu gibt. Also alle, die schon mal Fragen hatten, wissen, wir beantworten die. Viele der Fragen landen dann bei uns auch im Team, wo man eben genau diese Feinjustierung vornehmen kann. Das ist natürlich im Moment noch nicht so abbildbar, dass man das für jeden im Vorfeld schon auswählbar machen kann. Bedeutet aber ja, auch ohne Programm, wenn man nur Tieren des Fasten beispielsweise ausprobieren möchte, es könnte ja auch die Umstellung in der Fastenzeit beispielsweise sein, dann darf man sich dort natürlich rantasten. Es muss nicht extrem sein.
1: Du hast gerade auch schon einige Stoffe genannt, die beim Fasten eine positive Wirkung, eine unterstützende Wirkung haben können. Mhm. Lass uns einmal auf das Thema Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel schauen. Mhm. Welche Stoffe sind wirklich sinnvoll? Welche Stoffe können eben diese Effekte begünstigen, verstärken und äh, auch das ist eine Frage, die immer wieder kommt in diesem Zusammenhang. Wann sollte ich die Supplements nehmen? Kann ich überhaupt Supplements nehmen, wenn ich eine wirklich harte Fastenkur mache?
0: Genau, fange ich mit dem Punkt an. Wenn man es ganz genau nimmt, alles, was in den magen darm reinkommt, also alles über die orale Aufnahme äh, in den Darm gelangt, alles, was dafür sorgt, dass Verdauungssäfte und Verdauungsenzyme produziert werden und nach der Aufspaltung und Aufnahme in die Blutbahn gelangt und es für eine Insulinausschüttung sorgt, all das ist eine Nahrungsaufnahme. Bedeutet, wenn man es ganz genau nimmt, gilt das auch für jedes Supplement, weil immer auch etwas an Verdauungsenzymen produziert wird, weil immer auch etwas an Insulin ausgeschüttet werden wird. Und von daher empfiehlt sich bei einem genauen Fastenfenster, was man einhalten möchte, in der Zeit auch wirklich nichts zu konsumieren, außer eben Wasser.
1: Bedeutet also Matthias, ich sollte, wenn ich Supplements zu mir nehme, versuchen, die immer dann zu nehmen, wenn ich eh was essen muss oder wie macht man das am besten?
0: Genau, eher in diesem Bereich. Also bleiben wir beim intermittierenden Fasten, um es griffiger zu machen und wir sind bei dem Thema 168 Fasten. Äh, bedeutet 16 Stunden äh, nichts zu essen und in den 8 Stunden etwas zu essen, dann kann man auch in diesem 8-Stunden-Fenster Supplements mitverwenden. Bei dem intermittierenden Fasten, um es auch der Vollständigkeit halber mit erwähnt zu haben, gibt es ja verschiedene Modelle. Also 16:8 ist so diese gängige Version, die mittlerweile jeder... Kann wahrscheinlich kennt. Für Frauen gilt unter Umständen auch 14:10. Das heißt, weil sie weniger Energiespeicher in Muskulatur und an der Leber haben, also Glykogenspeicher, könnte das zu früh aufgebraucht sein. Deswegen empfiehlt man da vielleicht auch einen etwas kürzeren Zeitraum. Die ersten Effekte des intermittierenden Fastens zeigen sich aber schon nach zwölf Stunden. Von daher ist das auch möglich. So und auch andere Modelle bedeutet nochmal auf deine supplement in der Essenszeit dann in den acht Stunden oder in den zehn Stunden dann zu konsumieren. In den anderen Modellen, die beziehen sich teilweise auch auf Tagesverteilung. Ne? Da gibt es das 5 zu 2 modell oder 5 zu 2 Methode beispielsweise. Das heißt, an fünf Tagen esse ich normal, wobei normal sich darauf bezieht, dass man drei Mahlzeiten am Tag isst. Und an zwei Tagen in der Woche nur eine Mahlzeit mit maximal 500 bis 600 Kilokalorien. Wenn ich Supplements zu nehmen habe, die zur Nahrung eingenommen werden sollten und ich mich da konsequent dran halten möchte, dann nehme ich sie eben auch zu dieser einen Mahlzeit mit dazu. Dann gibt es die Eat-Stop-Eat-Methode. Das heißt, an ein bis zwei Tagen pro Woche für 24 Stunden zu fasten. In den 24 Stunden würde ich dann quasi nichts einnehmen, wenn ich mich da konsequent dran halten möchte. Und auch das alternierende Fasten, das heißt an einem Tag normal essen, dreimal Malzeiten an einem Tag nicht, ist genau dieser Wechsel. Und dann würde ich an den Fastentagen eben auch nichts zu mir nehmen. Ich werde dadurch nicht an einen Mikronährstoffmangel erleiden. Ich werde dadurch nicht verhungern und so weiter. Das sind alles auch untersuchte Methoden. Die auch teilweise unterschiedliche Effekte haben. Man kann das vielfältig sicherlich auch mit auswählen. Aber bezogen rückführend zu der Frage, Supplements dann eben nur an den Fenstern zu nehmen, um das Fastenfenster nicht zu unterbrechen in den Bereichen, wo ich sowieso Nahrungsaufnahme habe.
1: Und meine letzte Frage zum Thema Supplements. Ähm, Gibt es denn Supplements, du hast schon Kokumin beispielsweise genannt. Hm. Gibt es Stoffe, die unterstützend eine gute Idee sind, ähm, die wir alle nehmen sollten? die wir alle nehmen
0: sollten, haben wir ein paar. Also ich würde sowieso insbesondere mindestens mal all das, was an essentiellen Stoffen notwendig ist. Da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Zwischen 46 bis 48 unterschiedliche Stoffe, die essentiell sind. Dazu zählen Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die mit aufgenommen werden sollten. Dann gibt es stoffwechselbedingt noch ein paar, die mit dazukommen. Das ist das, was wir irgendwie sowieso mit ergänzen sollten, weil wir es sehr wahrscheinlich über die Nahrung nicht gut genug abgedeckt bekommen. Und wenn ich gesundheitliche Vorteile damit erzeugen möchte, lohnt es sich sowieso auch nochmal, das das mitzuverwenden. Und das kann man natürlich parallel gut mit einbauen. Und das merkt man ja auch, wenn ich sage, B-Vitamine sind für die Leberentgiftung wichtig. Vitamin D3 ist für die Leberentgiftung wichtig. Aminosäuren wie glutamin und Cystein sind wichtig, aber auch andere essentielle Aminosäuren sind wichtig. Dann kann ich das logischerweise auch, auch gut mit ergänzen. Und man merkt dadurch ja, dass diesen essentiellen Charakter, ein Thema, was dann häufig nämlich wie gesagt beim Fasten mit passiert, dass man das gar nicht mehr aufnimmt und eher in
1: Mangelsituationen gerät. Okay, also auch hier genau hinschauen und genau gucken, was Passt äh, zu euch, was was braucht ihr, wie sieht eure Grundernährung überhaupt aus, wo habt ihr vielleicht einen erhöhten Bedarf. Aber generell gibt es eben Supplemente, die durchaus äh, einen positiven Effekt haben und den Fasteneffekt verstärken können.
0: Quasi den Fasteneffekt äh, verstärken können. Also man kann hier wirklich auch noch über andere Antioxidantien sprechen, auch Phyto- therapeutisch quasi nochmal drüber, über Mariendistel haben wir auch schon mal gesprochen, was, was sicherlich äh, g- gut mit geeignet ist, Artischockenextrakt und so weiter. Das sind Dinge mehr jetzt in Richtung Leberstoffwechsel. Das Fasten zu verstärken, im Sinne von, dadurch funktioniert das Fasten besser nicht unbedingt, ne, sondern weil es eher jetzt hier auf den Leberstoffwechsel bezogen ist.
1: So und Matthias, ähm, wir müssen natürlich beim Thema Fasten auch darüber reden, dass es, ähm, ähm, ja, wer das Thema googelt oder darüber liest, wird immer wieder auf Auch darüber stolpern, dass es Menschen gibt, die sagen, Fasten hilft auch bei bestimmten Krankheiten, bei bestimmten Krankheitsbildern, hat einen positiven Effekt. Es gibt auch Leute, die schwören darauf, dass es zum Beispiel bei verschiedenen Krebsarten einen positiven Effekt haben kann. Nun ohne, dass wir uns hier zu weit aus dem Fenster lehnen oder Dinge behaupten, die vielleicht wissenschaftlich noch nicht so eindeutig geklärt sind. Was kannst du trotzdem guten Gewissens zu diesem Thema sagen? Wenn wir uns überlegen, welche positiven Effekte sich einstellen, das heißt Zellen, die
0: sich reinigen und selbst aufräumen, dass Zellen anfangen, besser Energie verarbeiten zu können, metabolische Flexibilität sich verbessert, dann Entzündung reduziert werden kann, sich mentale Effekte zeigen. Allein auf Basis dieser physiologisch untersuchten Aspekte, die durch Fasten mit entstehen, bringt unweigerlich den Gedankengang weiter, okay, wäre es nicht sinnvoll, das auch bestimmten Krankheitsbildern mit einzusetzen? Und ja, das wird auch untersucht. Und ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster. Ich glaube eher, dass wir eine noch zu große Lücke haben, die es wissenschaftlich hundertprozentig in Leitlinien überführen würde. Aber aus physiologischer Sicht heraus, auf jeden Fall ist es ein wichtiges Element und ein gutes Element, was man mit einbauen kann.
1: Super. So Und abschließend, äh, um das Thema Fasten wirklich auch noch von dieser Seite zu beleuchten. Du bist ja immer ein Verfechter davon und sagst, äh, es ist immer eine individuelle Sache. Jeder Mensch ist eben, auch wenn unser Bauplan genetisch irgendwie immer gleich ist, sind wir doch individuell und jeder hat seine eigenen Themen. Wir müssen beim Thema Fasten natürlich auch über Menschen sprechen oder über Gruppen sprechen, die Besonderheiten haben. Also Frauen in der Schwangerschaft, Frauen beim Stillen. Wie ist es zum Beispiel auch mit Diabetikern? Was gibt es da beim Thema Fasten zu beachten? Also das ist zumindest etwas, wo man im
0: ganz Groben von eher von Kontraindikationen sprechen würde. Also Schwangere und stillende Frauen sollten doch bitte auf gar keinen Fall fasten, da es unter Umständen Mutter und Kind gefährden würde. Ähm, Diabetes hast du gerade angesprochen. Auch hier, wenn dann nur unter ärztlicher Aufsicht eben durchzuführen, weil es eben zu sehr starken Blutzuckerschwankungen kommen kann. Ja klar, wenn Glucose-Insulinstoffwechsel gestört ist, dann ist macht das im weitesten Sinne natürlich auch Sinn dass es aber trotzdem Effekte darauf gibt äh, oder in dem Bereich geben kann, das ohne Zweifel bedeutet, man muss es nicht unbedingt direkt abschreiben, aber man kann es therapeutisch und ärztlich sich da zumindest beraten lassen, was dann wirklich sinnvoll ist. Und es gibt eben auch weitere... Wie gesagt, Kontraindikationen, gerade bei Untergewicht oder Essstörungen, wo man sagt, lieber nicht oder es könnte Symptome verstärken. Ich weiß, wir hatten zudem dazu auch eine Anfrage. Wir können das jetzt nicht auch nicht dann dadurch empfehlen. Auch das würde ich therapeutisch abklären lassen. Das Thema Untergewicht finde ich extrem spannend, weil es viele gibt, die sagen, ich will ja gar nicht abnehmen also sind wir vielleicht noch nicht bei Untergewicht, aber eher auch ein niedrigeres Körpergewicht haben, finde ich ganz spannend, weil das tendenziell in der Perspektive mit einer artgerechten Ernährung schon dazu führen kann, dass das Gewicht sich gar nicht reduziert, sondern auch erhöht. Weil wir das reguliert insgesamt so viele Stoffwechselprozesse, dass es sich eher ausgleicht. Wenn man eher vom Typ her aber ein niedrigeres Gewicht hat, dann wird das auch nicht den massiven Einfluss darauf nehmen. Aber wenn ich komplett verzichte, dann unter Umständen schon. Nur der Vollständigkeit Teilbar auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nierenerkrankungen und verschiedenen Medikamenten, die eingenommen werden, die dann unter Umständen auch zu bestimmten Mahlzeiten und Tageszeiten genommen werden sollten, sollte die ärztliche Rücksprache nochmal stattfinden. Aber ähm, wie gesagt, aus physiologischer Sicht ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Fasten, genau wie du sagst, ein spannendes, ein großes Thema, ein Thema, das gerade jetzt in diesen Wochen vor Ostern für viele Menschen ein wirklich begleitendes, relevantes Thema ist. Matthias, zum Abschluss, dein Plädoyer, warum sollte jeder von uns sich mit diesem Thema einmal befassen? Aus unterschiedlichen Gründen, egal über welche Art des Fastens wir sprechen, der
0: Verzicht für einen gewissen Zeitraum hat sicherlich viele Vorteile, gerade bei der nahrungskombinierten Fastenmethode oder auch des intermittierenden Fastens hat man eine niedrige Schwelle des Einstiegs, um wirklich positiven Erfolg zu haben und wem das nicht reicht, dem kann ich nochmal sagen, dass Studien zu dem Thema auch gezeigt haben, dass Fasten und unterschiedliche Fastenmethoden und auch die damit häufig in Verbindung stehende Kalorienrestriktion bei den Teilnehmern, oder bei den, die, die untersucht wurden, das Gehirnvolumen sich erhöht hat, was ja unter Umständen auch nicht verkehrt sein kann. Hinzu kommt dann eben noch eine bessere Verknüpfung des Gehirns. Also im Kopf oben arbeitet es besser, äh, obwohl wir nicht jetzt dafür mehr und mehr essen müssen. Und äh, es ist ein schöner Einstieg, sich mit artgerechter Ernährung auseinanderzusetzen. Ich kann es nur befürworten und freue mich auch meine Fastenzeit weiter
1: aufrechtzuerhalten. So Leute, also eine eine tolle Podcast-Folge wieder. Matthias, danke, dass wir dein Fachwissen hier wieder anzapfen durften und du uns da einen Einblick in die faszinierende Welt des Fastens gegeben hast. Ich bin sicher, es gibt viele Fragen und die könnt ihr uns gerne stellen. Heute in einer Woche gibt es die Sprechstunde hier bei den Health Nerds zum Thema Fasten, Fastenkuren, Fastenmodelle. Alles, was ihr wissen wollt, her mit euren Fragen, gerne per Direktnachricht bei Instagram. Da könnt ihr uns einfach schreiben auf dem Account von Artgerecht. Ähm, Ihr könnt uns aber auch eine Sprachnachricht schicken oder uns per E-Mail, per Facebook, wo auch immer kontaktieren. Her mit euren Fragen. Heute in einer Woche wird Matthias sich die Zeit nehmen und alle Fragen gerne beantworten. Ich bin Felix Möse. Ich sage herzlichen Dank für eure Zeit und bleibt alle schön gesund. Vielen Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You Original Podcast.